0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐国遭受十二国联军打击以及内乱的事儿。齐灵公末年的国君之争，实际上是齐国权贵的权力之争。如果不是齐灵公重用高后肃杀卫，让他们成为公子牙的辅佐大臣，崔杼也就不会将公子光重新接回。麒麟公等人也不会死得那么快，更不会有日后的高唐之乱、晋国入侵等事件的发生。而造成这一切的，恰恰是麒麟公的狂妄自大。正是由于他将一切想得过于简单，这才引发了这一系列的连锁反应。纵观其后庄公的一生，可以看得出他不是一个善茬。当初在夺位的时候，为彻底的清除成为国君道路上的羁绊。他甚至亲自操刀，一剑劈死了自己的小妈容姬，并将她暴尸于朝堂之上。这种行为可以说是近乎残暴。其实，在当时啊，就颇受朝臣们的责备，这充分说明他不是什么温文尔雅的君主，而是一个懂得运用铁血手腕的人物。因此，他的身边除了拥有崔柱和庆丰这样的权臣家族，就更应该有擅长作战的人。《淮南子》里曾经记载过一个小故事，说是齐后庄公乘车出行，准备打猎的时候，半路上遇见了一只小虫子，伸出了前肢，要阻挡正在行进的车轮。齐后庄公就问驾车人说：“这是一只什么虫子？”驾车人说：“这种昆虫只知道前进，不知道后退，从不计较自己的力量，且轻视敌手。”齐庄公听完以后说。如果他是人的话，肯定是一位天下勇士。说完呢，他让车子绕道避开了螳螂。这件小事或许也就是齐后庄公的心血来潮，但齐国的那些勇士们得知此事以后呢，由此联系了自身，便都以为齐后庄公是一个崇尚武力的人，于是纷纷前来投奔他。自此，齐后庄公的身边就聚集了大量的尚武的武将。后来在与晋国之间的战争，这些武将也确实发挥过作用。其后，庄公充分利用晋国的六卿之乱，善待来自晋国逃亡到楚国，后来又跑到了齐国避难的栾营，并在栾营的里应外合下，带领齐国大军西登太行，突进蒙门，甚至还攻取了晋国的朝歌。这个地方原来属于魏国，后来被晋国夺取。这可以说是齐后庄公一生之中最大的功业，而这个栾营可是一个有故事的人。栾营与士鞅，也就是范献子，同为晋国的公族大夫，两个人此前并没有太多的交集。后来，士鞅与栾营的老爹栾黡有过激烈的矛盾，两大派系经过激烈而残酷的战斗，士鞅一派落得了下风，无奈跑去了秦国暂时避难。等栾眼死了以后，国内的风头已经过了以后，史鞅又返回了晋国。这时候，他看到栾眼的儿子栾莹，自然也不顺眼。没多久，他们俩也闹起了矛盾。估计史鞅心想：我搞不定你那个已经变成了鬼的爹，我还搞不定你吗？您听起来是不是觉得这两个人的仇恨很大，而且还是世仇？可实际上呢，这两个人却是货真价实的亲戚。世央的姐姐栾启早年嫁给了栾衍，所以呢，世央其实是栾莹的舅舅。舅舅和外甥闹不和，自家人打自家人。世央和栾莹两个家族之所以公开决裂，恰恰是因为栾莹的母亲栾启。栾启在栾眼去世的时候呢，栾启刚刚年过四十，正是风韵犹存、如狼似虎的年龄。见家臣周斌年轻帅气，于是按捺不住春心了。急到了什么程度呢？急到了自己的老公栾衍去世还不到两个月，就和家臣周斌发生了苟且之事。栾启这个春心荡漾的中老年妇女，为了讨年轻帅气的周斌的欢心，家里的金银珠宝可是没少往外送。反正家里有的是钱，这个败家老娘们呢也不在乎。开始的时候呢，这一对狗男女还偷偷摸摸的，后来儿子栾莹随晋平宫出征去了。这两个人胆子也就大了起来，干脆一不做二不休，周兵直接住进了栾起的卧室。栾颖打仗回来以后，发现了这个难以启齿的丑事以后呢，碍于母亲的情面，也不能说什么。但是你让他认家臣做自己的后爹，他实在是难以忍受。没办法，于是命令人加强了府中人员的盘查，尤其是他母亲那边，打算以此来逼这一对野鸳鸯。希望他们自行散伙拉倒。老娘栾启知道这个事儿已经败露了，但是作为过错方的他也不好发作，心中气急败坏不说，还担心情郎周兵的安全呢。急归急，可是出不了家门呀，到处都是五大三粗的士兵把着门，怎么办呢？栾启突然想起来，过几天是老父亲范盖的寿辰，于是以拜寿为名，申请到娘家去拜寿。这个理由很充分，当儿子的栾盈自然无法拒绝。栾启见到老父亲范盖以后呢，就哭诉着说：“说儿子栾盈经常说舅舅士鞅的坏话，说本来士鞅已经被赶出晋国了，没想到他居然又回来了，朝堂之上还和我平起平坐。他发誓说与范家势不两立，且与朝中之人秘密谋反等等。我今天借祝寿跑了过来。”怕是日后我们父女再无相见的机会了。栾起的弟弟世央也在旁边添油加醋地说：“我也早听说外甥栾莹这样说过了，而且栾家党羽甚多，到处横行。今日看来果然如此。”经历过无数次政治斗争的老同志范盖本来不信，可是看到儿子女儿信誓旦旦，又不由得不信。他当机立断密报了晋平公，要求驱逐栾氏家族。尤其是要把自己的外孙子赶走。晋平公一听，知道范栾两家虽是姻亲，但是呢却积怨颇深，几十年已无法化解。当初栾盈的哥哥年轻气盛，跟着舅舅士鞅杀入了秦军，寡不敌众，结果呢士鞅自己逃了出来，把栾盈的哥哥丢在了乱军之中。于是栾盈以为是士鞅故意把自己的大儿子丢在乱军之中，所以两家开始结怨。后来，为了证实栾营作乱之事，晋平公又私信了几个朝中大臣。这几个人也都和栾氏有过节，自然没什么好话。所以，栾营以下犯上的事情很快就坐实了。晋平公采取行动了，他决定将栾营调离国都，官职已改为下卿，打发他去筑城。修建城池这种工作呀、啊，说白了就是下放。而他的族人呢，也都被依次赶出了国都。栾莹心里气不过呀，想我一门期待都是公亲，为晋国立下了汗马功劳，如今呢却落得如此的境遇。悲愤之余，栾莹又敏锐地察觉到，如果再待在晋国，可能就没有活路了。索性呢，他就逃到了楚国。晋国、楚国几百年来就没正经好过，所以你一个晋国的落难大夫，到那个蛮夷之地能混得好吗？无奈栾营又跑到了齐国来谋出路，齐国收留了栾营以后呢，齐后庄公对他是礼遇有加。这个时候，大臣晏子看到了其中明显不对劲的地方。要知道，收留栾营不就等于和靖国为敌吗？于是他对齐后庄公说：“去年咱们还在商任那个地方和靖、鲁、魏、宋等国一起开会，大家一致同意靖国的命令，靖锢栾氏。”您现在热情地接纳栾营，您打算怎么任用他呀？小国所用来侍奉大国的是信用，失去了信用就不能立身立国。君王，您还是考虑一下吧。面对三朝元老的进谏，齐后庄公不以为然。晏子退出来以后，告诉田文子说：“做君主的要保持信用，做臣下的要保持恭敬，忠实信用，上下共同保持它，这是上天的常道。”国君自暴自弃是不能长久在位的，那么不能长久在位的齐后庄公和强大的晋国对着干，他到底想干嘛呀？下一集里啊，我再给您详细的讲述。